1: Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más, iniciamos aquí con Ciencia, Psicología y Sociedad a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Para quienes no nos han escuchado previamente, les comentamos que este es el espacio de la Facultad de Psicología en el que invitamos a especialistas académicos, académicas, profesores de la Facultad eh, para compartir con ustedes, para platicar acerca de temas que esperamos sean de su interés desde el enfoque, por supuesto, psicológico. Yo soy Berenice Camacho y me da mucho gusto saludar a la doctora Gutiérrez Lara, Mariana Gutiérrez Lara, con quien comparto la conducción en esta ocasión. Hola, hola. Mariana.
0: Hola, Berenice, muy contenta de tener otra oportunidad de compartir investigaciones desde la Facultad de Psicología
1: Muy bien, pues eh, en este caso en este caso vamos a hablar, eh, Mariana, de la adquisición del lenguaje en niños y niñas con síndrome de Down Vamos a estar conversando con la doctora Natalia Arias Trejo Pero antes vamos a escuchar lo siguiente, bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad <música> El síndrome de Down es el trastorno genético más común y constituye la principal causa de discapacidad intelectual. No es hereditario, lo causa una copia extra del cromosoma 21 por una falla en la gametogénesis. Actualmente
0: puede diagnosticarse desde el vientre materno. A nivel mundial se estima que 7 de cada 10.000 personas tiene trisomía 21 como también se le conoce. La discapacidad intelectual en el síndrome de Down suele ser leve o moderada, con un coeficiente intelectual medio entre 40 y 50 y una importante variación individual. En función de su
1: edad mental, cognitiva, estos niños presentan un retraso adicional en el desarrollo verbal, comparados con otros niños de desarrollo típico, sin embargo, se ha comprobado que sus habilidades de comprensión del lenguaje están menos afectadas
0: que las de producción. El Laboratorio de Psicolingüística de la UNAM exploró la formación de redes léxicas y distintos niveles de asociación en personas con el síndrome y en niños de desarrollo típico con esa edad. Resultó que en los niveles
1: semántico, asociativo, fonológico y perceptual, las redes léxicas de los individuos con Down son semejantes a las de sus pares típicos y que
0: mantienen una organización léxica estructurada. También estudiaron la capacidad de anticipar las palabras que siguen a partir de relaciones semánticas verbales, como por ejemplo la relación ladrar-perro en personas con el síndrome de 19 años y 5.5 de edad mental frente a un grupo control de dicha edad. Ambos grupos presentaron esta habilidad, que al parecer depende de las facultades cognitivas generales. Han estudiado, asimismo, sus capacidades numéricas tempranas, si
1: presentan problemas en habilidades básicas para comparar magnitudes, densidad o área, o si su pobre aprendizaje matemático es por una enseñanza
0: deficitaria. El resultado apunta a un insuficiente esfuerzo educativo. Así que un niño con síndrome de Down Siempre podrá aprender a hablar y qué apoyo requerirá para ello. Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Natalia Arias
1: Trejo, licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, maestra en Lingüística Aplicada por la Universidad de Sussex y doctora en Psicología Experimental por la Universidad de Oxford. Es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde dirige el Laboratorio de Psicolingüística e investiga el procesamiento lingüístico y numérico en personas con síndrome de Down y neurodesarrollo típico. Pues le damos la bienvenida, doctora Natalia Arias Trejo. Gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias por invitarme.
1: Pues bueno, eh, a mí me gustaría iniciar preguntándole pues cómo son las habilidades de, del aprendizaje y el uso del lenguaje en un niño o niña con síndrome de Down.
3: Al presente sabemos cómo es su producción, esto es cómo hablan. Y eh, aquellos que hemos tenido la oportunidad de interactuar con ellos, pues nos damos cuenta que su habla no necesariamente es comprensible como puede ser el habla de una persona regular al casi 100%. ¿no? Eh, de ahí que de hecho se le ha caracterizado a su habla en el pasado como telegráfica porque tienden a omitir, por ejemplo, eh, algunos aspectos como son la concordancia de género. ¿no? Tengo una manzana roja pues dices una manzana roja, tuviste que hacer rápidamente unos procesos de concordancia de género. Ellos pues no necesariamente los tienen, eh, en ocasiones algunas palabras no se pronuncian correctamente o hasta el final. Pero la verdad es que en comprensión eh, pues les va mejor, dijéramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cápsula hablaban de las redes léxicas, ¿Qué son las redes léxicas? ¿Por qué son importantes? Pues, por ejemplo, tú y yo sabemos que manzana y plátano están relacionados porque ambas son unas frutas, se comen, tienden a aparecer juntas, o perro y gato, ambos son mascotas tienden a, a estar en, por ejemplo, un libro de cuentos juntos, etcétera. Entonces, nosotros exploramos si los niños con síndrome de Down tenían esta capacidad de, una vez que aprendes las palabras, unirlas ¿no? como si fuesen amigos, digamos, que tienen características en común. Y encontramos que en su comprensión, por medio de una tarea de rastreo visual, eh, es decir, tenían que ver imágenes y no tenían que decirnos absolutamente nada, solamente medíamos su atención visual. Encontramos que eh, estas palabras que aprenden sí están relacionadas, ya sean por esos rasgos que te decía de coocurrencia, de características similares o en la nota escuchábamos fonológicas, es decir, que suenan igual. Entonces, esto... Eh, pues nos hizo primero aprender mucho, es decir, comprender que su comprensión es mucho más eh, es superior perdón, a su producción. Asimismo, pues decirle esto a los papás es importante, a las escuelas es importante. ¿Por qué? Porque contamos con un bagaje en comprensión que permite aprender otra, por ejemplo, matemáticas, biología, ¿No? Y no tenemos entonces por qué eh, detener eh, institucionalmente ni familiarmente su capacidad de aprendizaje.
0: Ahora, doctora, esas habilidades de lenguaje avanzan al mismo ritmo de su neurodesarrollo cognitivo. Está una parte biológica
3: que va madurando, ¿no? Conforme se crece, se estimula, pero no necesariamente eh, van a la par porque porque depende mucho de la estimulación que se dé a nivel familiar e institucional. Entonces, a lo mejor yo tengo ciertos procesos de maduración, pero que no estimulo. ¿no? Entonces, sí es muy importante que estimulemos todas esas capacidades cognitivas que van a madurar, es cierto, pero sí es necesario pues, mayor estimulación que la que tendrían los niños con neurodesarrollo típico.
1: Bien, pues vamos a hacer una pausa en este momento. Les eh, invitamos a escuchar algunas pues opiniones. Nuestro compañero Uriel Gámez salió a las calles a preguntar acerca de nuestro tema de hoy. Les recuerdo que es adquisición de lenguaje en niños y niñas con síndrome de Down. Estamos conversando con la doctora Natalia Arias. Vamos a escuchar.
2: La gente opina.
1: Esta semana en Conciencia,
3: Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. ¿Conoces o has conocido a alguna persona con síndrome de Down? Si sí, sí, ¿tuviste la oportunidad de conversar con ella? ¿Qué dificultades enfrentaste para que ella te entendiera? ¿Y cuál es tú para entenderla? Escuchemos las respuestas.
0: Mi nombre es Adriana Rangel y tengo 50 años de edad.
3: Sí, a varias personas con síndrome de Down, sí, sí tuve oportunidad, pero que si yo les entendía a ellas, en un caso el 90% de lo que me decía sí se lo entiendo, de repente cuando se acelera, cuando se, este, se emociona mucho, me cuesta trabajo entenderle, pero a la otra chica que conozco no es muy sociable y no habla mucho yo creo que tiene que ver la preparación que tengan en casa, el contacto con el exterior que tienen bueno, según yo, ellas sí me, ent ellas sí me entendieron lo que yo les decía yo creo que sí, sí me entendieron, porque sí pude tener algo de conversación
0: lo Lourdes, sí, era familiar de un exnovio Sí, alguna vez platicamos, pero la conversación era un poco complicada porque el chico no recibía educación, entonces había muchas cosas que no me entendía Sí, eh, justo porque cuando intentábamos conversar había muchas cosas que él no me entendía y además no articulaba muy bien algunas palabras entonces eso dificultaba la conversación Algunas cosas sí le entendía Pues, era un lenguaje como muy básico, yo creo que de un niño de seis o siete años más o menos, pero creo que su bagaje en cuanto a palabras no era muy amplio.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
1: Gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM, gracias también a nuestro compañero Uriel Gámez que nos trae hasta estos micrófonos las opiniones de eh, algunas personas con respecto a nuestro tema de hoy, adquisición de lenguaje en niños con síndrome de Down. Conversamos con la doctora Natalia Arias, gracias doctora por continuar aquí. Yo quiero preguntarle, bueno ya nos decía en el segmento anterior algunos ejemplos de eh, eh, pues, ejercicios que realizan, estudios que realizan en el laboratorio, nos Comentaba sobre el de reacción ocular, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué otros estudios, qué estudios se realizan en un laboratorio de lenguaje con, eh, con los niños de estas características y quiénes pueden participar, quiénes participan en él?
3: Lo primero que hacemos es lo que llamamos calcular su edad mental. Y eh, un aproximado y decírsela a los padres. ¿Para qué? Pues para que tú sepas que aunque tienes un hijo con un, una edad cronológica, por ejemplo, de ocho años, pues ese niño posiblemente tiene una edad mental inferior, por ejemplo, de cuatro años. Entonces sepas que las expectativas son diferentes y que por lo tanto no puedes hacer eh, comentarios ni esperar que ese niño de ocho años actúe. En su aprendizaje, pues como un niño de ocho años, ¿no? Sino, por ejemplo, ya mencionaba como uno de cuatro. Y entonces... Eh, con esos cuatro años, pues, ¿cuáles son las trayectorias que debía, de aprendizaje que debiese seguir? Ese eh, cálculo mental lo hacemos por medio de pruebas neuropsicológicas y para eso, pues, utilizamos únicamente papel y lápiz, ¿no? Y la colaboración del participante. Tenemos otros estudios de selección de imágenes. Entonces, ellos eh, tienen que señalar cuál creen que es la imagen a la que nos estamos refiriendo, por ejemplo. Eh, también se utilizan eh, Para interactuar con ellos Pues sí hay que crear antes Una eh, relación que en psicología Llamamos rapport del francés y eh, porque si no, pues puede pasar, ¿no? Que el experimentador no sea del agrado del participante y entonces, bueno, sí hay que antes hacer eh, un poco de juego con ellos, depende de la edad, o alguna actividad de plática con ellos para crear ese report.
1: es ¿Perdón, es inmediata esa actividad de report ¿Es, o, o se lleva varios días nada más como para tener No,
3: es inmediata es inmediato. Okay. porque… Que generalmente eh, los participantes van una o dos veces, eh, dadas pues tienen muchas citas médicas. La ciudad de México es un poco complicada. Hay Entonces, que aprovechar el tiempo que se tiene. Hay que tiene, aprovechar. ¿no? ¿no? Sí,
0: muy bien. Sí. Ahora, cómo y cuándo se detecta un problema de lenguaje en estos niños, doctora, y qué se puede hacer al respecto, ya que se identifica alguna problemática.
3: Lo primero que debemos hacer es estimular los procesos de adquisición, ¿no? Y entre más temprano, pues mejor. Entonces, eh, desde estimular el balbuceo, por ejemplo, ¿no? Entonces, van a seguir la misma trayectoria que un niño con desarrollo típico, pero eh, va a ser a pasos más lentos, a rangos más lentos. También. Entonces tenemos que estimular eh, desde los procesos que anteceden ya la aparición de las palabras, ¿no? Estos chicos eh, van a pasar por procesos difíciles de eh, adquisición del lenguaje, evidentemente, ¿no? Entonces, sí hay que diferenciar, por ejemplo, si tenemos eh, un problema de lenguaje más síndrome de Down o simplemente es parte de esa trayectoria mucho más ralentizada que en los niños
1: regulares. Bien, pues vamos a hacer una pausa eh, para regresar hacia el siguiente, hacia el último bloque de nuestra conversación con la doctora Natalia Arias Trejo acerca de la adquisición del lenguaje en niños y niñas con síndrome de Down vamos a escuchar Un Dato que Deja Huella y volvemos
2: Un Dato que Deja Huella En una encuesta sueca de niños con el síndrome, al año de edad, solo 12% lograba producir una palabra. Pero el pronóstico de adquisición del lenguaje hablado es bueno. 90% de los niños de 3 años produjeron una o más palabras, y 73% de aquellos con 5 años expresaban 50 o más palabras. Burglund. Conforme los niños con el síndrome crecen, el lenguaje y vocabulario receptivos a menudo se acercan a su edad de inteligencia no verbal. La adquisición de la gramática es más débil, la longitud promedio de sus oraciones es más corta de lo que toca a su edad mental. Para el tamaño de su vocabulario, la proporción de verbos es baja y tienen dificultades para emplear morfemas como la S final para marcar el plural. Con frecuencia, tienen deficiencias en el habla. Entre 10 y 45% presentan tartamudeo o habla rápida e irregular, que puede dificultar la comprensión. Entre 50 y 90% de los niños con Down presentan problemas de audición, por otitis media e infecciones crónicas del oído, que pueden comenzar desde el primer año de vida. Incluso una pérdida de audición leve puede tener consecuencias negativas para la comprensión del lenguaje, el habla y el desempeño cognitivo y académico. Desde un enfoque clínico, se recomienda inscribir a estos niños en servicios de intervención temprana que pueden incluir la exposición al lenguaje de señas, pues dada su fortaleza en coordinación ojo-mano, así se inicia un proceso de comunicación que apoya el aprendizaje verbal. Su manejo visual es bueno y los dibujos pueden ayudar con el lenguaje, el habla y las habilidades lectoras. En edad escolar, con ajustes al plan de estudios, pueden beneficiarse de la educación inclusiva, tomando clases con compañeros de desarrollo típico de la misma edad. Suelen tener buenas habilidades sociales y, generalmente, presentan menos problemas de conducta que personas con otros síndromes asociados a discapacidad intelectual.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad conversando con la doctora Natalia Arias Trejo. Eh, doctora, pues ya hacia el último momento de nuestra conversación eh, en esta ocasión, pues quiero preguntarle... Pues qué tan cierto, si es cierto que aunque comprendan, los niños con síndrome de Down pueden tener dificultades para hablar. Y si no hablan, ¿cómo podemos entenderlos y cómo podemos apoyarlos y ayudarlos?
3: Se ha estimulado principalmente en algunos países el uso de gestos, por ejemplo. Entonces pueden acompañar las palabras que tengan con el uso de gestos. De hecho, la familia aprende una serie de gestos con los cuales se pueden comunicar con ellos y así entenderlos. Entonces no debemos ver el uso de gestos como una incapacidad, sino más bien como una fortaleza. La otra cuestión es que las personas que podemos llamar regulares, pues tenemos que adaptarnos un poco a sus necesidades. Entonces tenemos que escucharles, o sea, hacer un esfuerzo desde la regularidad para esa irregularidad regularizarla. Entonces sí tenemos que adaptarnos, ser un poco pacientes, pedirles que repitan eh, preguntarles si les estamos entendiendo bien Y eh, pues lo que hemos visto es que en realidad logran comunicarse con bastante éxito
0: okay. ¿Puede un niño con síndrome de Down ir a una escuela regular? Desde tu punto de vista, ¿beneficia o perjudica a sus compañeros eh, que estén con, con compañeros regulares, como tú les llamas? Definitivamente puede ir un niño con
3: síndrome de Down a una escuela regular es recomendable tanto para la población con síndrome de Down como para los niños con desarrollo típico. ¿Por qué? Porque yo estoy con mis pares y esos pares, por ejemplo, me van a ayudar en el salón de clases a que yo pueda mejorar mi proceso de lectura. Desde un contexto en el cual ellos entienden mi problemática y ellos entienden que deben ser pacientes conmigo, pero además el niño regular se beneficia al intentar enseñar un proceso porque tiene que tomar estrategias de cómo le enseño a este niño a leer este pedazo de cuento, por ejemplo Entonces, eh, es una especie De repasar lo ya aprendido Con otras estrategias Pero no solamente eso Sino que en el mundo Pues todos convivimos Entonces, debemos aprender en diferentes sistemas, ¿no? Como pueden ser la escuela, pues a integrarlos, a convivir con ellos, a que son seres humanos como cualquier otro con alguna dificultad y yo puedo tener otra dificultad de visión, de audición, etcétera. Eh, no por ello entonces se les debe negar el derecho a incluirse en una escuela regular. Las experiencias han sido buenas eh, porque luego pasan las escuelas eh, con neurodesarrollo atípico que pues igualmente hay niños, por ejemplo, con problemas de visión, con problemas de audición, con síndrome Down, con autismo, etcétera y pues finalmente Tener a todos estos niños con esta problemática tampoco necesariamente puede resultar beneficiosa.
1: Uh -huh, claro, doctora, pues casi a punto de despedirnos en esta conversación, yo quiero pues, preguntarle si existe algún lugar, alguna recomendación, de algún eh, espacio especializado donde podamos recurrir, donde usted recomiende que las personas que nos escuchan y tengan la necesidad pues puedan asistir.
3: Es muy importante eh, primero cerciorarse eh, médicamente de eh, cuáles son los problemas a los que tiene tendencia ese individuo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay... Infinidad de problemas médicos que pueden presentar, sobre todo cardiopatías, problemas neumológicos, problemas de infecciones, ¿no? Sobre todo en los oídos. Entonces, sí es bueno una evaluación médica regular. Eh, para ello, el Instituto Nacional de Pediatría tiene una clínica Down en la que atiende a niños de 0 a 18 años. En todos estos aspectos médicos, pero también ellos, producto de la necesidad que hay, pues se han dado también a la tarea de crear talleres psicológicos al respecto. El gobierno del Distrito Federal también creó una clínica hace aproximadamente un año en donde se atiende a esta población y en todo México, pues casi cada estado tiene una fundación con síndrome de Down a la que pueden asistir y con nosotros, por supuesto, se pueden acercar. Eh, tenemos libros que ya eh, están a la venta y, e investigación, etcétera, y siempre estamos deseosos de compartir con ellos su conocimiento y el nuestro.
1: Doctora, también antes de despedirnos, pues hay eh, yo creo que la duda de qué pasa en la atención médica, en estas recomendaciones que ya nos hizo del Instituto Nacional de Pediatría, qué pasa en la atención médica de eh, personas con síndrome de Down mayores de 18 años.
3: Justamente pensando en que están un poco eh, sin atención médica, eh, por ejemplo, hay un grupo de médicos que se forma ya ahora unos tres años que se llama Red Down, en donde trabajan oftalmólogos, eh, médicos, eh, nutriólogos, odontólogos, cardiólogos que buscan atender a estas personas que se quedan sin atención médica. Eh, sin embargo, eh, la verdad es que la mayoría de los médicos que trabajan eh, con ellos a lo largo de su infancia, pues pueden seguirlos, eh, seguir la atención, porque no es su interés dejarlos sin esta atención. Evidentemente se tiene que eh, institucionalizar esa atención. Eh, hay países, por ejemplo, en los que ya se atienden los adultos, y no solamente eso, sino que también se hace investigación con los adultos porque afortunadamente su esperanza de vida pues ya es eh, mayor. Entonces hoy tenemos eh, personas con síndrome de Down mayores de 60 años. Entonces ciertamente es un área que tenemos que atender institucionalmente. Y eh, también hay fundaciones que en un principio pensaban eso, ¿no? que los iban a educar de 0 a 18 años, pero les brindan eh, esas fundaciones atención aun cuando sean mayores de 18 años y se busca ya que sean independientes y que logren un eh, oficio, un trabajo y que entonces puedan estar ya no en la escuela, sino también en ese trabajo.
1: Pues agradecemos mucho que lo haga también a través de estos micrófonos eh, sobre estos temas que nos atañen a todos. Yo creo que en el fondo hay un paradigma nuevo de cómo vemos como sociedad las condiciones de discapacidad y creo que hay que seguir insistiendo, hay que insistir en eso. Muchas gracias, doctora Natalia Arias Trejo, por haber estado aquí.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar algunas recomendaciones, ya lo sabe, desde la cultura, desde las artes, el entretenimiento acerca de nuestro tema de hoy. Eh, vamos a escuchar Reconecta
2: Reconecta Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy El libro Síndrome de Down Comunicar la noticia de Jesús Flores Veledo incluye recomendaciones para ayudar a afrontar esta condición construidas desde la empatía y el tacto con base en opiniones de familiares cuidadores y personas con síndrome de Down lo edita la Fundación Iberoamericana Down 21. Lenguaje y cognición en el síndrome de Down, de Octavio García y Natalia Arias Trejo, provee valiosa información científica actual, teórica y clínica, sobre las habilidades cognitivas y lingüísticas de las personas con síndrome de Down en poblaciones hispanoparlantes. Publicado por la Facultad de Psicología de la UNAM. Ahora es tiempo de las recomendaciones cinematográficas. Anita. El filme argentino de Marcos Carnevale cuenta la historia de una mujer niña con síndrome de Down que vive apegada a su madre, hasta que, a raíz de un atentado político, se encuentra sola y, confundida e indefensa, sale a andar por las calles, donde aprende a cuidar de sí misma y toca las vidas de distintas personas. Acompáñala. Daphne, dirigida por Federico Bondi, es una premiada película italiana de 2019. Inteligente y alegre, Daphne tiene 30 años y síndrome de Down. Cuando muere su madre, tiene que cuidar a su padre, destrozado por la pérdida, y hacerse cargo de sus propios sentimientos. Una trama emotiva, con tintes de humor, que seguro te encantará. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Quiero tema que el cantautor colombiano Willy Melo dedica a las personas con síndrome de Down. Una mirada sensible y una manera particular Todo lo mío es visible Hasta la misma forma de amar Tengo alegría y afecto Y una sonrisa para regalar Todo lo mío es perfecto Como el amor que mis padres dan
1: Pues gracias por continuar aquí en Radio UNAM. Vamos ya a despedirnos de esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad con tus conclusiones, doctora Mariana Gutiérrez Lara.
0: Siguiendo la ruta que nos da la doctora Natalia, pues hay un proceso de evaluación importante para detectar cuáles son las particularidades de cada una de las personas con las que tenemos contacto. Tratándose de personas con síndrome de Down es aún más importante. Sabemos que tenemos también asociaciones civiles, instituciones de salud pública. Afortunadamente, nosotros tenemos un centro, lo hemos comentado en otras ocasiones, un centro de educación especial que se encuentra en la calle de Ingeniería número uno, en Ciudad Universitaria, bueno, afuerita de, de Ciudad Universitaria. Y, bueno, pues la evaluación, la evaluación y el tratamiento oportuno lo hemos reiterado de manera consistente, Bere, porque creo que esa es la diferencia para que la persona tenga una buena calidad de vida.
1: Así es, perseguir también la autonomía la, la suficiencia por sus propios medios, pues agradecemos mucho su escucha, gracias a la producción de este programa, a la Facultad de Psicología, gracias doctora Mariana Gutiérrez Lara
0: Gracias Bere, un placer estar contigo
1: Al contrario, para mí es el placer, gracias también a la doctora Natalia Arias Trejo, les recuerdo que es eh, pues maestra en lingüística aplicada por la Universidad de Sussex, doctora en psicología experimental por la Universidad de Oxford profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde dirige el laboratorio de psicolingüística e investiga el procesamiento lingüístico y numérico en personas con síndrome de Down y neurodesarrollo típico, nos faltaba dar ese cierre para despedir bien a la doctora Natalia Arias, yo soy Berenice Camacho, nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, hasta pronto
2: Conciencia, Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar guionista